0: ouvintes da Web Rádio, eu sou a repórter Amanda e voltamos com o nosso programa Se Liga na História. E o tema de hoje é a independência da América Portuguesa, com a participação das alunas Natália e Cristine, do oitavo no 3. Então, se liga aí! Vamos começar. Eu irei dar abertura ao tema, começando com as guerras de Dom João. Bom, após instalar o governo no Rio de Janeiro, Dom João decretou guerra à França e determinou a invasão da Guiana Francesa, que foi ocupada e só seria desenvolvida em 1817, em meio aos desdobramentos do Congresso de Viena. Outra área de conflito militar foi a Banda Oriental do Rio da Prata, onde atualmente se encontra o Uruguai. Dom João planejava incorporar essa região ao Brasil, seguindo os interesses de Dona Carlota Joaquina, sua esposa e irmã de Fernando VII, rei espanhol de posto pelas tropas napoleônicas. Em 1821, a região foi incorporada ao Brasil como província Cisplatina. Em 1808, por meio de uma carta régea, Dom João decretou a guerra justa contra os botocudos. Essa declaração de guerra foi estendida posteriormente a outro grupo indígenas. A medida favoreceu e as investidas contra diversos desses povos ampliando a violência da colonização e estimulando a tomada de terras dos nativos e a escravização dos derrotados. Bom, ouvintes, agora vamos entrevistar a Natália, do oitavo ano 3. E ela vai falar sobre a volta de Dom João VI a Portugal. Vamos lá, Natália!
1: Olá, repórter Amanda. Como eu já tinha dito, eu vou falar sobre a volta de Dom João VI a Portugal. Com a derrota final de Napoleão, em 1815, não tinha mais justificativa para a permanência da corte portuguesa no Brasil. E então, Dom João e seus súditos não demonstravam interesse em deixar o Rio de Janeiro. Na ausência do monarca, Portugal era governado pelo comandante militar inglês. Que não conseguiu contornar a dificuldade do reino. E em 1820, a insatisfação dos portugueses provocou uma revolução liberal em Porto. As cortes foram compostas de deputados representantes em todo o Império Português africanos, asiáticos e americanos prevalecendo, porém, os deputados de Portugal. Foram eleitos 67 deputados para representar o Brasil, mas apenas 46 seguiram para Portugal. Para garantir sua coroa, o rei voltou a Portugal em 1821, deixando seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil. Alguns cronistas da época, cronistas da época afirmaram que Dom João VI, antes de partir, Teria dito ao filho, Pedro, se o Brasil se separar antes, seja para ti que me has de respeitar do que para algum desses aventureiros. A tentativa portuguesa de restabelecer a supremacia política e comercial sobre o Brasil provocou uma insatisfação dos deputados brasileiros, acelerando o processo de independência política do país. Muito bem, Natália. Bom,
0: agora eu vou falar sobre a Regência de Dom Pedro, 1821-1822. Sentindo-se ameaçada, as elites do Brasil formaram o Partido Brasileiro e procuraram o apoio do regente para lutar contra as medidas da corte em Portugal apesar do nome a organização não possui as características de um partido político moderno era um agrupamento de pessoas que lutavam em defesa de interesses comuns seus principais líderes membros da aristocracia agrária foram Gonzales Ledo Januário da Cunha Barbosa e José Bonifácio da Andrade e Silva. Temendo que Dom Pedro regressasse para Portugal, fato que enfraquecia a autonomia administrativa do Brasil os brasileiros recolheram aproximadamente 8 mil assinaturas, pedindo-lhe que permanecesse no país. Ao receber o baixo assinado, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro teria afirmado como é para o bem de todos a felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. O dia do fico, como ficou conhecido, foi decisivo para a emancipação brasileira, que viria a seguir. As tropas portuguesas, contrárias à decisão de Dom Pedro, foram forçadas a abandonar Rio de Janeiro. Pouco depois, os ministros todos portugueses demitiram-se. Dom Pedro organizou um novo gabinete, gabinete, formado só para brasileiros e chefiado por José Bonifácio. Em junho do mesmo ano, Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte acentuando os conflitos de interesses entre a corte portuguesa e o governo residencial. Muito bem, ouvintes. Agora vamos ver o que a nossa querida Cristine tem a dizer sobre os temas delas.
2: Olá. Bom, Amanda, eu vou falar sobre a chegada da família real na América portuguesa. Bom, para entendermos essa decisão né, de transferir a corte e a coroa para o Brasil, temos que entender o motivo. Bom, o motivo foi de que a Europa estava sendo dominada por Napoleão Bonaparte, que queria conquistar a Inglaterra. Então, ele colocou um bloqueio continental nos comércios contra a Inglaterra. Mas, como Portugal era muito dependente da Inglaterra no comércio, na economia, ela não podia cortar os laços. Então, a pressão de Napoleão Bonaparte foi tanta que o Dom João VI, após tomar o trono de sua mãe, a Rainha I, que era a Rainha de Portugal, ele escolheu fugir por conta da pressão francesa para os cortes com comércio inglês. Então, foi uma fuga e um estabelecimento. Tanto Portugal era tão dependente da Inglaterra que foram as frotas inglesas que fizeram a proteção do navio da corte. Então, quando o, o, os navios saíram de, de Portugal, vieram juntos dentro do navio da, da coroa portuguesa Dom João VI, o príncipe, Dona Carlota Dona, e as filhas Dona Maria Tereza, Maria Isabel, Dom Pedro I, Dona Maria Francesca, Dona Isabel Maria, Don, Dom Miguel, Dona Maria Assunção e Dona Ana de Jesus. Isso foi em 1808. Então, agora é uma nova sede para a monarquia portuguesa. Então, depois de 50 dias de viagens, algumas embarcações portuguesas se aportaram em Salvador em 22 de janeiro de 1808 e seguiram para o Rio de Janeiro algum tempo depois. Então, ainda em Salvador, um ponto muito importante é que o príncipe regente de Portugal, Dom João VI, decretou que os portos fossem abertos às nações amigas, que permitissem o, governo, o comércio entre a América Portuguesa e outros países, que até então era a Inglaterra, porque eles queriam lucrar com isso. Agora vamos falar sobre Rio de Janeiro, a capital do Império. Então, quando a colônia chegou, pelo número grande, que foram de 10 a 15 mil Imigrantes que vieram de Portugal, inclui, é, incluindo corte, incluindo militares, incluindo a coroa, incluindo o alto escalão português, é, ocorreram diversas mudanças no Rio, por conta da, da vinda do alto escalão. As mudanças na educação, porque foi fundada a primeira faculdade e a, e a biblioteca nacional, foi é, fundada, foi emitida a imprensa, porque o Brasil não podia ter uma imprensa, a Gazeta do Rio de Janeiro. Mas a, a imprensa, obviamente, continuaria com censura, porque só poderiam postar o que a corte achasse melhor. Então, as mudanças do teatro municipal. Foi construído o Teatro Municipal do Rio de Janeiro e, assim, para, na arte, para ter o que essa corte fazer durante o tempo que ela permaneceu no Brasil. Bom, Amanda, isso que eu tinha para falar sobre a independência da América Portuguesa. Muito obrigada.
0: Muito bem, Cristine. Agora vamos ver o que a Natália tem a dizer
1: sobre o último tema. Eu vou falar sobre a proclamação da independência. Em agosto de 1822, ordens de Lisboa exigiam que o regente retornasse a Portugal e suas decisões fossem anuladas. Diante da gravidade de tais notícias, José Bonifácio enviou um oficial ao encontro de Dom Pedro, que estava viajando. O príncipe regente foi encontrado na tarde do dia 7 de setembro, voltando de Santos, às margens do Riacho e Piranga, no Planalto de São Paulo. Ao ler as notícias, Dom Pedro proclamou a independência política do Brasil em relação a Portugal. Em 12 de outubro de 1822, Dom Pedro foi coroado Imperador do Brasil com o título de Dom Pedro I. Teve... Contudo, de enfrentar focos de resistência portuguesa, particularmente no Nordeste As... Contanto com a aprovação e a participação da elite agrária e de burocratas A independência do Brasil não promoveu mudanças mais profundas na economia nem na sociedade brasileira A escravidão, base da produção agrícola voltada para a exportação, foi mantida Permaneceram também os privilégios dos ingleses e seu predomínio econômico sobre o Brasil, que continuou a importar manufaturas e a obter empréstimos da Inglaterra. Assim, embora tenha obtido sua independência política, o Brasil manteve sua dependência econômica. No Brasil, ao contrário do que aconteceu na América Espanhola, não ocorreu a fragmentação no território da ex-colônia. O apoio da aristocracia à monarquia contribuiu para assegurar a unidade territorial do novo país.
0: Muito bem! Espero muito que vocês tenham gostado do nosso programa Se Liga na História. Então é isso! Tenham um ótimo
1: dia!